0: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Bueno, otro programa más en el que vamos a tratar, o vamos a intentar tratar, porque muchas veces nos saltamos un tema, porque nos enrollamos en otro. Pero bueno, nuestro objetivo de hoy... Es tocar tres temas que consideramos importantes Por un lado, el tema familiar relacionado con la tecnología Que va a estar a cargo de Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera ¿Qué tal, Juan Miguel?
1: Hola, buenos días, Javier, buenos días a todos los oyentes
0: Hoy vamos a hablar de, bueno, cómo controlar, entre comillas Entre comillas, a los menores en casa Pues que tienen sobre todo conexión a Internet y a redes sociales y a todo esto Que va a ser con el primero que vamos a comenzar en el programa de hoy Después de eso... Eh, de manos de Francis Villatoro. Hola, Francis.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos. Un placer, como siempre. Nuestro
0: físico, matemático, ingeniero. Y de David Bueno Vallejo, que se incorporará dentro de un momentito. Eh, vamos a hablar de los lenguajes de programación. Vamos a dar unas pinceladas de la historia, cómo surgió esto. Veremos alguna curiosidad que otra. Hablaremos para qué sirve cada uno de los lenguajes. Bueno, cada uno. La mayoría de los lenguajes que conocemos, cuál es la utilidad o para qué están destinados. Y también eh, queremos que sirva de orientación a aquellos que quieren comenzar a entrar en este mundo de la programación, ya sea porque quieren aprender a programar, porque se quieren formar, o porque ya sabiendo programar necesitan ampliar sus miras pues por cuestiones laborales, para saber cuál les demanda más el mercado. Yo voy a ser Francis, que como profesor de la universidad pues sabe bastante, igual que David Bueno, también profesor, y dos perspectivas diferentes también, porque eh, Francis está más orientado. A la parte, digamos, de ingeniería, física y profesor. Y David, bueno, está más orientado a también profesor, pero con la parte eh, profesional, de digamos, laboral. Así que pueden ser los dos puntos interesantes. Y después vamos a intentar, dependiendo del espacio que nos quede, entre José Pérez Soler y yo y los demás que van a participar, la respuesta a, a una cuestión que se hacen muchas personas, muchas quejas. Todo el mundo dice, incluso nosotros, cuando estamos aquí grabando online, la wifi me va mal, mi Internet me va mal. Bueno, hay cosas que hacen que vaya mal y cosas que se pueden hacer para que vaya mejor, que es lo que vamos a hacer hoy. Es decir, explicar precisamente cuáles son las cosas que hacen que falle y cuáles son las cosas que se pueden hacer para evitar precisamente ese fallo. ¿Correcto? Y eso va a ser con José Pérez Soler. Hola, José.
3: Buenos días, Javier, ¿qué tal? Un
0: servidor y además el, el resto, pues lógicamente, que también participa. Y vamos a presentar al resto de nuestros invitados de hoy o colaboradores casi permanentes, porque tenemos a Antonio Sevilla, director del Colegio MIT. ¿Qué tal?
4: Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
0: Su director del Colegio MIT es Cool y también con interés en ese mundillo de la programación. Ya hablaremos ahora después, ya aportará sí. su granito de arena. David González Bush, de la E3. De Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué bueno, tal, días. David?
5: Bien, aquí estamos, aquí estamos. Solo una noticia, una, un tema, y es que, por si... Yo también tuve un pasado, y mi primer trabajo fue un año de programador. Vaya, pues mira, va, que, va, 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 va a ser divertido. Fue hace, fue hace tiempo ya, incluso había ordenadores entonces, pero sí, sí, mi primer trabajo ¿No? fue O sea, tuve entonces código máquina, más o menos, ¿no? Bueno, estuve en una época así, <risa> hice programación para, para lo que es Autodesk, para, para sí, el tema sí, de... Sí,
0: sí, sí, ¿no? Y todo eso, ¿no? Uh -huh. Sí. Ah. Bueno, tenemos a, también a Antonio Postigo que se acaba de incorporar ahora. Hola, Antonio Postigo, ¿qué tal? Muy buenas, caballeros.
6: Saludos al resto de la tertulia y un saludo muy fuerte a, a sobre todo, a esa mitad de Andalucía que estamos medio confinados. Mucho ánimo, mucha radio y aguantar chaparrón.
0: Bueno, por lo menos intentaremos entretenerlo y no sé si, ya aprovechando tu comentario, la audiencia se ha dado cuenta de que nosotros no tocamos el tema de COVID. Hay tal saturación. Y tal que, que, bueno, que dentro del mundo digital, el mundo, el mundo digital, ciencia y tecnología, la parte de ciencia, en ese caso, eh, la obviamos. Y hasta que mm -hmm. no tengamos aquí un virólogo de verdad, no vamos a hablar de ese tema. Eh, bueno, y tenemos a un invitado que yo no sé si esa no ha vuelto colaborador permanente, no sé yo. Se trata de Ale Maren, Alejandro Marín, ¿qué tal?
6: Buenos días, ¿qué tal? Todo Desde bien. Lituania,
0: ¿no? Ahí vamos, sí. Pasando fresquito, ¿no? Te...
6: No te lo voy a contar, ni siquiera el fresco que hace por aquí.
0: <risa> bueno, eh, vamos entonces a comenzar aquí el programa. Y la primera parte... Ah, perdón, y José Abril, que lo tenemos ahí. Como no se pone vídeo, no lo veo nunca. <risa> buenos días, eh, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo también, estás? También, aparte de que realiza el programa, es, eh, también es colaborador de Mundo Digital.
4: Sí, señor. Buenas, Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Oye, y menuda semanita pasada tuviste? ¿eh?
4: Bueno, sí, un movidita, nunca mejor Con dicho. los ¿no? terremotos en Granada, ¿eh? <ríe> todavía siguen, todavía siguen, lo que pasa es que ya eh, la intensidad es mucho menor.
0: Sí, ¿no? ya, bueno, claro, pero es que es mejor que sean así muchos eh, flojos que no uno gordo. Bueno, pues eh, comenzamos aquí, Mundo Digital. El primer tema que hemos prometido lo hablamos: el tema de los niños, la tecnología, cuáles son las obligaciones de los padres. ¿Cuáles son las obligaciones de los niños? Porque, bueno, la semana pasada ya comentamos la desgracia de que TikTok se prohibía en Italia porque una niña aceptando un reto, una niña de 10 años, pues había muerto al intentar hacer el reto. Y, y dentro de la noticia decían que, que la encontraron con su móvil, es decir, que la niña tenía un móvil con conexión a internet, evidentemente, no sabemos si la de la casa o incluso datos en el móvil. Y bueno, pues la verdad que eso ha levantado ampollas también. ¿Qué hace una niña con un móvil si tiene 10 años? Bueno, yo también puedo hablar en este tema de qué pasa con los niños, lo mismo que casi la mayoría de los que estamos aquí, que tenemos hijos y bueno, y en los tiempos en los que corre cada vez es más difícil eh, separarlos de los dispositivos. Así que, Juan Miguel, eh, nuestro psicólogo, te dejamos Oye. que arranques tú el tema porque el asunto es para tenerlo en cuenta, ¿no?
1: Bueno, yo he preparado un pequeño guión, que a ver si intentamos de, de seguirlo. No. Me... <ríe> me he quedado en el intento y en el que seguro que podemos colaborar todos porque todos tenemos nuestro grano de experiencia aquí, ¿no? Eh, el otro día acabamos con esta noticia, triste, muy triste, la de esta niña. Pero esto tiene una gran repercusión, eh, sale en todos los medios, lo hemos visto en el telediario, en todas partes. Sin embargo, en el año 2019 se premió con el premio Princesa de Asturias al proyecto Khan Academy, que no uh -huh. sé si, si es muy conocido, pero que sí, es un sí. proyecto en el cual se da educación gratuita a través de Internet en más de 59 idiomas, con lo cual se da en muchísimos países, y de forma gratuita lo que se hace este proyecto es que puedan tener acceso a Internet en zonas de guerra, en zonas de campos de refugiados y puedan tener una, una educación con la cual seguir el, el sistema, no, incluso hay noticias de niños que a través de este sistema han llegado a bachillerato e incluso a la universidad. ¿no? A esto se le da menos importancia, siempre yo supongo que las noticias que venden son las negativas y parece que, que Internet las redes sociales es muy negativo. ¿no? Entonces el otro día también nos quedamos en qué hacemos con, eso, con una niña de 10 años, qué hacemos con nuestro hijo y cómo empezamos a regular esto para que que tengamos que educarlos, ¿no? Esto es un tema de, de educación. Eh, yo siempre pongo un ejemplo a los padres que con los que hablo. Si no le dejamos a nuestro hijo conducir el coche hasta que no se saca el carnet, ¿por qué lo dejamos moverse en este mundo digital, y valga la analogía con el programa, si no tiene la preparación necesaria, si no le damos esta formación? Y esta formación y esta educación tiene que partir de los padres. Porque somos los que estamos en contacto con ellos desde pequeñitos y a continuación empiezan los colegios, empezarán las redes sociales, deberían de participar las televisiones y todos los medios de comunicación. Evidentemente donde el niño pasa más horas es en la casa con sus padres y después en el colegio. Y más en el colegio ahora que, que ya hablaremos que es obligatorio el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces siempre nos viene aquí una, una clave, ¿cómo controlo yo a mi hijo? independientemente sí, de, sí. de la edad que tenga, ¿no? Le doy el, te, el teléfono a partir de qué edad, estos debates que siempre se hacen. Creo que no hay una respuesta única, es decir, no hay un, un libro blanco que diga cómo hacerlo. Dependerá de la madurez del niño, del entorno donde esté, pero sí hay cosas que creo que se pueden ser generales y servir a todo el mundo. Antes de hablar de internet o de las redes sociales, me gustaría hablar de dispositivos. Muchas veces, cuando hablamos de cuando le damos un, un teléfono a un niño, vamos a hablar de teléfono, cualquier dispositivo, una tablet, eh, yo creo que hay que dejar varias cosas claras para que el niño lo sepa, desde el principio, desde pequeñito, que empiezan a tener acceso a él. Lo primero, yo te presto un aparato, pero el aparato es mío, el aparato es del padre o de la sí, madre.
0: El concepto de que, sí.
1: Exacto, no es tu móvil, es mi móvil y yo te dejo que lo use somos los propietarios como soy propietario tengo el derecho a usarlo igual que tú tengo el derecho a mirarlo a comprobar que hay dentro a comprobar que hay instalado y no estoy invadiendo tu intimidad estoy cogiendo mi móvil que yo te lo dejo a que tú lo uses ¿no? sí. como el niño es pequeño y los padres tenemos la obligación de cuidar de nuestro hijo pues hacemos eso ¿no? le informaremos y le diremos al niño desde el principio que le vamos a controlar que no tiene vía libre Evidentemente,
0: ese o sea, controló... básicamente lo que estás haciendo es plantear un contrato con el niño. Exactamente. Allá niño, al, al, o, niño o niña, porque si no, ni,
1: niño, eh. niña, el menor. Vamos Niñes, al, al, ¿no? menor, al menor <risa> con nuestro menor, que normalmente va a ser nuestro hijo o nuestra hija. Vamos a hacer un contrato y yo recomiendo que se haga por escrito porque la memoria falla, la de los padres y la de los niños, en el cual le digamos, mira, te dejo este dispositivo con esta serie de condiciones. Y en estas condiciones van a ir pues que te voy a ayudar, te voy a enseñar. Y claro, cuando esto está, empezamos a darle al niño el concepto de eh, eh, esa Miguel, libertad y esa responsabilidad. Habría,
0: y en ese contrato que tú estás proponiendo, eh, ¿qué habría que controlar? Es decir, porque tú dices, un dispositivo, un teléfono móvil, una tablet, un portátil, lo que tú quieras, ¿no? Que se puede utilizar para estudiar, para jugar, para comunicarse, pero quizá hay dos características separadas, en sí el propio dispositivo y luego la mm -hmm. conexión a internet. Claro, Quiero yo decir, cuando, eh, claro, cuando yo estoy
1: hablando de dispositivos, estoy pensando siempre en dispositivos conectados a la red.
0: Sí, pero un teléfono puede estar conectado a la Exactamente. red. Exactamente, siempre a estoy tablet, hablando de, entonces...
1: de, de estos dispositivos conectados a la red. Porque realmente si un niño tiene un juego instalado en su ordenador y no está conectado a la red, ya está controlado. El problema y el descontrol lo tenemos cuando el niño tiene acceso a contenidos que pueden ser buenos o no, pero que los padres no tenemos control sobre eso. ¿no?
0: Claro.
2: Y hay que
1: distinguir que tener control y educar a nuestro hijo y supervisarlo no es espiarlos, que muchas veces nos hablan de la libertad, de la intimidad. No, no estoy espiando a mi hijo. De hecho, no es mi función. Mi función es educarlo para que haga un, un uso responsable por su parte, y que no se les puede volver en contra. ¿no? En esto hay varias realidades que yo creo que tenemos que dar ya por asumidas y que son es innegables. Y una es que la tecnología, los smartphones, las tablets, han llegado para quedarse. Esto ya no es una moda que apareció hace unos años y que el, también el precio de los dispositivos ha bajado y entonces podemos regalarle un móvil a un niño a cierta edad, la comunión, antes, después. Esto ha quedado, pero ha quedado ese dispositivo... Han quedado los Alexa y los demás eh, dispositivos de inteligencia artificial que, con el que encendemos la tele o cambiamos de canal. Los robots, estos de limpieza que detectan a la mascota o al niño para no molestarlo. Sí, estamos hablando de dispositivos robóticos que podemos controlar desde el móvil. Ya no estamos hablando de, solo del móvil, ¿no? Sino estamos hablando de una realidad que ha llegado para quedarse. Después, estos dispositivos digitales eh, son una moneda de dos caras, evidentemente, tienen una parte eh, negativa, que pueden ser pues que el niño puede sufrir acoso, se puede enganchar, puede tener una adicción estos retos peligrosos que hemos dicho, puede tener acceso a contenido viol violento, pornográfico, si sí, hay un montón de riesgos, pero evidentemente es una herramienta que le permite conectarse con sus iguales, una herramienta educativa, y de eso Antonio Sevilla nos puede hablar mucho, de cómo utilizarlo, esta, esta herramienta del colegio que es súper necesaria eh, lo, lo integra socialmente con, con sus niños, con sus amigos, es decir, le permite una comunicación y más en tiempos de pandemia donde si por una parte les prohibimos salir pues vamos a dejarles que se puedan comunicar, entonces el dispositivo en sí y su uso no es negativo simplemente tenemos que ver cómo lo hacemos y después hay otra realidad que, que yo creo que es la que más nos preocupa o, o de la que empezamos a hablar en el programa pasado que ¿y qué hacemos los padres? Es decir, si los padres, están, estoy diciendo que son los primeros que tienen que educar, ¿tienen todos los padres la formación necesaria para educar a sus hijos en esto? No, desgraciadamente no.
0: Entonces ¿Puedo, puedo interrumpirte un momento? Mira, faltaría más. Es de decir, durante mucho tiempo, eh, la Guardia Civil, la Policía Nacional, incluso yo he participado con ellos, se ha ido yendo a los colegios para darles charlas a los niños y darles charlas aparte a los padres sobre este tema sobre la tecnología de los menores. Te puedo decir que la asistencia por parte de los padres ha sido mínima, siempre. Suele pasar, desgraciadamente. Entonces, ya que hace esa puntualización, ¿qué debería de hacer, de seguir haciéndose? Que yo últimamente no tengo noticia o por lo menos ya no se oye tanto de que se siga haciendo, porque parece que es que ya los niños lo saben todo. No, <coughs> los niños realmente saben lo que saben y, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero es una labor que al final tenemos que olvidarnos de que nos ayuden desde fuera de casa. Tiene que ser dentro de casa, ¿no, Juan Miguel?
1: Sí, por supuesto. Esto nos tiene que ayudar desde fuera de casa y los padres tenemos que hacer un esfuerzo que nos va a costar en ponernos al día. Eh, Antonio, creo que estaba levantando la mano. Antonio Sevilla, que en su oh, colegio sí. seguro que tiene experiencia en esto.
4: Sí, simplemente era para, para comentar. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo y es evidente que el, hoy en día, y hoy en día con todo el tema de confinamiento, etcétera, etcétera, mucho más. Los niños tienen que tener acceso a los móviles. De hecho, yo era de los que decía: Yo a mi hija, hasta que tenga 15 años, no le voy a dar un móvil. Tiene 10 y ya los tiene. Porque es que, es que las circunstancias me han obligado a darle un móvil. Es que no me ha quedado otra. Por clases por Zoom, por, porque tiene que tener una comunicación con su amiga. Porque es que al final lo que te rodea te obliga. Cuando a ti te dice tu hijo, es que mis amigas tienen un grupo por el que hablan y yo llevo dos meses sin hablar con mi amiga, tú, tú no, no te queda otra que decirle: Toma, hija, toma y habla. Sí, sí. Lo único que pasa es que al final tú tienes que acabar eso, teniendo primero conociendo dónde se puede meter tu hija, porque es lo que tú estás diciendo muy bien. El móvil no es solo yo sé meterme en aplicaciones, yo sé descargarme en aplicaciones, yo tengo que conocer cuáles son las redes sociales. Yo tengo que haber bicheado esas redes sociales para, para saber qué hay ahí y qué se puede encontrar mi hijo cuando, cuando vaya a entrar y aparte yo tengo que tener un control parental que hay aplicaciones para ello y saber qué se instala que sea yo quien le dé los permisos para instalar y que no se instale lo que él quiera cuánto tiempo navega en qué dedica el tiempo porque sí, es la eso, única manera
1: de eso ah, vamos pues, a hablar ahora al final
4: te he pisado
1: el... no, pero que, que tienes toda la razón que es una de las herramientas que, que necesitamos no eh, aquí estamos hablando de los problemas de los padres pero vamos a empezar a darle un poco de soluciones no yo creo que la primera es que ya empezamos, y Javier lo sabe bien por la edad de, de su niño, que empiezan a trastear los móviles y los aparatos desde que nacen.
0: Perdón, voy a hacer otra interrupción. Precisamente voy a decir la edad que tiene, ¿no? Porque bueno, tengo el mayor que tiene 27 y el menor que tiene 16 meses, <risa> o sea,
4: que, sí, 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 entonces ya claro, amplio.
0: ya ya el y... mayor ya se crió con cacharro, porque claro, si el padre es friki, por lo normal que el niño también, pero que este con 16 meses, no hay cosa que le guste más que un cacharro, o sea, de hecho, eh, con 16 meses, él le quita el móvil a la madre y se pone a ver los vídeos en YouTube para niños, lógicamente, se pilla unos rebotes tremendos cuando entra la publicidad, o sea, y tiene 16 meses. Es imposible que yo me plantee que este niño... No vais a tener acceso a la tecnología libremente, libremente no es, sino libremente controlado, no con 10 años, sino con cuando empieza a hablar, cuatro. ya la hemos liado. Entonces ya. más me vale eh, hacer lo que estás diciendo tú, Juan Miguel. Sí.
1: Claro, por eso. Prepararlo, es que
0: prepararlo. Desde Yo ya. no necesito prepararme tanto, pero bueno.
1: Pero tienes que hacer el esfuerzo de estar con tu hijo, que ahí es donde yo creo que, que pecamos un poco los padres, ¿no? Entonces, claro, hay que educarlo desde la infancia, dejándole claro pues cuáles son los límites. Si tú te pones con tu niño, aparece un contenido que es inadecuado y tú estás con él, muy fácil que le digas, no, niño, esto, niño este contenido no, esto es publicidad y la quitamos. Este contenido cuando te salga me avisa. Y el niño irá aprendiendo sin represión, sin castigo, sin... E irá aprendiendo qué puede hacer y qué no. Igual que aprende en otros ámbito de la vida. Igual que aprende a cruzar la carretera, igual que aprende en, otra, en otras cosas, ¿no? Eh, tenemos que, que ponerle regla y ser firmes en ella. Sí, dime, Javier.
0: No, que luego hay otro problema. Es decir, eh, a la hora de decirlo, perdona, pero es muy fácil decirlo, Juan Miguel, y luego te encuentras con que es que el niño es un rebelde, o la niña, y te la juegan. Y claro, también es cierto que dependiendo hasta qué edad sabe más que tú y conoce redes sociales que tú jamás vas a conocer. Es decir, eh, la cosa está bastante complicada porque ay, no ay. podemos alcanzar a todo, ¿no? y también depende de lo que decía de, de, de entre comillas bueno o malo que sea
4: el niño
1: pero por eso hay que tener ¿sí? puedo, sí, puedo
4: decir algo ahí eh, Javier eh, es cierto que eh, siempre decimos que, que bueno que cuanto que que no se los de, no tienen que tener acceso a eso demasiados jóvenes pero ahí sí que es cierto que quizás, porque es lo que lo que viene Igual que está tu hijo con 16 meses trateando el móvil, deberíamos de cederle los, este tipo de, de dispositivos desde pequeño y, y simplemente para cuando lleguen a esa edad en la que van a ser conflictivos tengan un bagaje y sean ellos capaces de discriminar ellos mismos lo que está bien y lo que está mal. Porque si no se lo van a encontrar todo de golpe y van a acabar haciendo pues por las barbaridades que hacen algunos hoy en día.
1: Por eso es tan importante lo que estaba diciendo, que se inician en este mundo acompañado. Igual que no echamos a un niño a la playa el primer día solo porque se puede ahogar, vamos con él y lo vamos acompañando poco a poco a que aprenda los peligros del mar, de meterse. Pero esto pasa igual, tenemos que acompañarlo y ahí sí estamos capacitados todos para estar con el niño e ir aprendiendo con él. ¿no?
0: ¿Sabéis lo peor? Esto no es nuevo. No. Es decir... Yo voy a hacer yo ya como los viejos, ¿no? Voy a contar una anécdota. <risa> bueno, os voy a contar que ya eh, a principio del 2000 yo estuve colaborando también con la policía en el tema de, de seguridad informática y con la Guardia Civil e incluso asistía con otros casos eh, y ya existían estos problemas. Y la verdad que estoy hablando de hace 20 años.
1: Desde que empezó la tecnología, desde que empezó el uso de los ordenadores,
0: pues y, ya tenemos ahí. ¿eh? Y, y no creas que ha mejorado mucho. No. Eh, en el sentido de que... Mmm, yo no digo que todos los padres, pero todavía un alto porcentaje de padres que no se están dando cuenta de a lo que se están exponiendo. Porque tiene si los cuenta, si lo cuenta, es que si tú te pones a contar, que quiero que me lo cuentes ahora, Juan Miguel, si te pones a contar cosas que le pueden pasar, ya parece que es que eres un vamos conspiranoico y que uh por Dios, todo el mundo es malo, no, no, son cosas reales, ¿no? Juan Miguel.
1: Sí, por pero, pero eso te decía que no me gusta alarmar porque parece que todo es malo, ¿no? Pues alarma eh, a, porque de a, lo que ahora, se trata. De ahora, que al, alarmamos al final. Eh, te, os te <risa> cuento unas claves mm, pequeñitas de que podemos hacer con los niños. Una de ellas la habéis comentado ya, ¿no? Eh, los dispositivos todos se pueden bloquear con claves de administrador, en la cual no permito que el niño instale lo que le dé la gana. Porque por, Aquí vamos a la casuística. Me he encontrado niños que habían puesto fotos en, internet, en Instagram, que habían puesto fotos subidas de tono para la edad que tenían, eh, y cuando le revisa el móvil al niño, el niño no tiene ni las fotos ni tiene Instagram instalado en el móvil. ¿Qué está ocurriendo? Y el padre lo controla. Pues está ocurriendo una cosa muy fácil, que el niño cada vez que va a utilizarlo instala Instagram, <ríe> y cada vez que él termina de utilizarlo lo desinstala. Ay, y cuando no. el padre va a mirarlo pues no lo ve. <ríe> es decir, el niño lo que tú decías son más listos que los padres. Claro. Entonces, eso tan fácil como limitar qué, qué aplicación pone mi hijo y que me tenga que preguntar a mí, pues ya, me, ya preguntaré yo qué, qué es lo que va a instalar y se va a poner TikTok, pues miraré qué hace y qué, qué hace TikTok y qué va a hacer con ellos ¿no? Eh, otra cosa muy importante y a la que yo creo que hay que darle mucha importancia, y aquí sí hay que alarmar a, lo, a los padres y a, lo, y a los niños, son los contactos. En este mundo digital, detrás de lo digital siempre hay una persona. Detrás de cada contacto de WhatsApp hay un humano detrás. Ese humano puede ser quien dice ser o no. Y como no podemos verlo, tenemos que tener, y ahí vuelvo a los padres, enseñar a los niños y acompañarlos a que cuando tú agregas a un amiguito, comprobar que tu amiguito es quien dice ser. Eh. Que cuando te pido un contacto a alguien que no conoce, porque tiene una foto muy chula en Instagram o en Facebook o la red que estés utilizando, comprobar que realmente es. Y eso los padres podemos hacerlo. Y el niño cogerá la conciencia de que detrás de eso puede ser. Una persona que no es la que dice y puede haber cierto riesgo. Tampoco hay que alarmarlo, pero que, que tenga, pero no es más lógica, no es mm, diferente a la lógica que utilizamos cuando el niño lo vemos en la calle hablando con un extraño. Si vemos a nuestro niño en el parque hablando con un extraño, nos acercaremos a ver quién es ese extraño y por qué está con él. Por qué no hacemos lo mismo en las redes sociales y controlamos eso. Pues una, una cosa Y otra cosa que es preocupante es que no respetamos o, o permitimos que los niños no respeten los menores eh, la edad mínima para entrar a ciertos juegos, a ciertas aplicaciones. Y si una aplicación es para menores de 13 años o para menores de 16, pues vamos a cumplirlo. Alguien lo ha decidido. Entonces, vamos a, a intentarlo. Y entonces viene el punto 4 que os quería comentar. Hay que indicarle a los niños que no creen perfiles falsos. Es decir, que eso que estamos criticando no lo hagan. Pero que pueden usar un seudónimo, pueden usar una ola, y que nos den sus datos personales en Internet. Por lo mismo que decíamos antes, no sabemos con quién lo estamos compartiendo. Y entonces, si juntamos estas cosas que son básicas, todavía sin llegar a la parte de tecnología, eh, ¿qué podemos hacer? Pues que el niño tenga un uso responsable. Y si ya además hacemos que el niño utilice el móvil o la tablet o lo que esté utilizando con nosotros, en el salón, en la cocina, donde estemos, y no se vaya a su cuarto y se encierre, donde ya además pierde el control físico, pues niña aprenderá a que utilizar esa herramienta es algo de lo más normal del mundo y nosotros empezaremos a crear esa tranquilidad.
0: Bueno, pues Juan Miguel acabará de dar unos apuntes con respecto a bueno al apoyo que tienen que dar los padres, porque en definitiva es un apoyo que tienen que dar a sus hijos. Igual que le enseñen a comer, tienen que enseñarle también a manejar estas cosas y luego confiar en que le haya salido medio bueno y hagan caso. Pero ocurre una cosa. Hay muchos casos en los que sí hay que recurrir a la trampa para poder mantener a salvo al menor. Claro. Y cuando me refiero a la trampa, me refiero a tener que poder, no a vigilarlo, sino a evitar que puedan ocurrir ese tipo de situaciones. Porque estamos hablando de teléfonos móviles, estamos hablando de, de tablets, pero también el niño o la niña utiliza el ordenador y el ordenador está conectado a internet. Y ahí sí que es fácil. Bueno, pues voy a dar unas cuantas pinceladitas de cosas que se pueden hacer. Para que no se compliquen la vida, porque en Internet hay muchísimas eh, aplicaciones para hacer de centinela en la que se puede filtrar palabras, se puede filtrar todo este tipo de cosas. En definitiva, son más listos que nosotros. Con lo cual puede ser que se la salten. O que arranque con otro usuario, que meta un live. Para que arranque de un USB el ordenador, entonces ya no queda ni rastro. O sea, son como hackers cuando quieren, ¿no? Pero hay cosas que sí que se pueden hacer. Y no en el ordenador. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para no complicarnos la vida, no tener que comprar software de ni nadie, no tener que descargar aplicaciones para esto. En la casa todos tenemos un router, que es el aparatito que da Internet a la casa. Y hablo siempre que estemos en casa. O conectados a Wi-Fi. En el router, en la mayoría, diría que en el 90%, tiene control de menores. Tiene la posibilidad de poder controlar qué hace. Bueno, controlar, evitar que haga ciertas cosas ese ordenador. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple. Nos metemos en un router. Si encontramos esa configuración, podemos hacer que a, a un ordenador determinado la velocidad se le limite o no el tiempo que está conectado a internet se le limite. limita, si es decir, el router puede decir vale, que he dicho yo, que el niño o la niña va a estar de, oh, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y el router solito a las 10 de la noche le corta la conexión o no se la corta o se la filtra, y evita que entre en sitios web, o, evita, o deja que entren en determinados sitios, es decir, se puede hacer tanto listas blancas como listas negras, esto vale cero esto está dentro del router, de la mayoría de los routers que tienen en su casa y los routers, por cierto para configurarlos es muy fácil, nada más que tienen que leer los manuales, pero también tienen una contraseña, de forma que si eh, el menor no la conoce, no va a poder entrar a cambiar esa configuración. Podría hacerlo reseteando el router entero a fábrica, pero ya nos daríamos cuenta. Entonces quiero decir que no hay que agobiarse tanto tecnológicamente, no hay ni que gastarse dinero, simplemente hay que saber o investigar un poquito y busquen esto, cómo configurar un router para controlar el acceso a menores y ahí van a tener toda la información y fuera de bajarse aplicaciones que muchas veces buscamos aplicaciones para eso y al final lo que hacen es peor así que bueno eh, ese es el apunte que yo quería hacer también se puede hacer en dispositivos móviles y, y cuando el niño sale a la calle con la tablet o con el teléfono si tiene conexión de datos pues ahí la hemos liado pero por lo menos evitemos lo que ocurre en casa
1: y además para, eh, para esos dispositivos de la calle es donde estaban lo, las aplicaciones que hay muchísimas de control parental sí. que te permiten configurar, saber qué está haciendo el niño, que dónde se ha conectado, Exacto. cuánto para, tiempo.
0: Yo me acuerdo que salieron además para instalarla en tu ordenador un montón, incluso. Sí, sí, que sí, mi caso hay, tenía una y eso, Hay muchísimas hoy en día. Al final se la saltaba a los niños. Entonces mejor tirar al router, recuerden eso. Eh, bueno, eh, tenemos que acabar aquí, así que antes de nada me gustaría que si alguien quiere preguntarle a Juan Miguel, ya que muchos eh, o, o somos padres o trabajamos con niños o cualquier cosa nadie no bueno a pues ver, nada. Te, una una es para los que cualquier... ya ten en cuenta que aquí la mayoría de la edad es avanzada, entonces ya son nietos ya no es lo mismo
6: <risa> a, a ver Javier <risa> lo, lo de edad avanzada entre ellos yo que no tengo nieto todavía pero bueno cualquier día yo tengo
0: eh... o nieto como se quiera llamar porque <risa>
6: Sí, pero tú qué tienes de todo, es lo que tenéis los ricos. No, no, yo ni esto no tengo, curiosamente. Ni esto no tengo, mira tú. A ver, la, la clave para mí es ir un poco más atrás. O sea, un, un puntal de toda esta historia. No sé si, Juan, si está de acuerdo Juan Miguel o no. Y, y yo que no me quiero quedar sin decirlo en voz alta. La clave realmente no es acompañar al niño en el mundo digital, sino acompañar al niño en su vida y la vida digital es solamente una parte de la vida, es que los padres parece que han cogido una mascota como la que regalan navidad y le sobra tres meses más tarde y el niño parece que le sobrará para su vida social, que digo yo, cuando el niño tiene tres años, lo aparca en el carrito, lo suelta al móvil y ahí te queda y, y o lo, lo quiere educar y que lo eduquen en el cole, o lo quieren a ver, que, que se está delegando la educación de un hijo, me parece a mí que ese es el gran problema que hay ahora mismo
1: Sí, totalmente de acuerdo. La, la educación en el mundo digital es solamente un trocito. ¿no? Sí, evidentemente, si no hacemos la educación general de nuestro hijo, eso no sirve para nada. ¿no? Esto es simplemente un apunte en que igual que le acompañamos al parque, a la playa, como hemos dicho antes, estamos con él, tenemos que estar con él aquí también porque va a ser parte de su vida, pero tienes toda la razón. Y el efecto al parcar al niño con el móvil es el que tiene la culpa de que luego se haga un mal uso, porque pues... es comodísimo.
0: No tenemos tiempo, pero yo me gustaría hacer un repaso rapidísimo. Lo primero que recomienda Juan Miguel no es que obliguemos, es que hagamos, eh, enseñemos a nuestros hijos a, a utilizar las redes, sobre todo la parte de comunicación. En lo segundo que está diciendo es que no estaría de más que con nuestro hijo o hija, y si tiene una edad que pueda ya... Bueno, que se escriba un contrato de uso y se reconozca, el niño tenga que saber que el móvil por la tablet, o por el portátil, no es mío, es de papá o de mamá, o de los dos, y a mí me lo prestan, entonces yo tengo que asumir todo lo que me digan pues mira, el tienes que usar a tal hora, cual hora, y que se haga por escrito, ¿no, Juan Miguel? Para que no se olvide con la firma sí, sí, de ambas eso. partes, ¿no? Claro, ya tienen capacidad para firmar, a partir de Perfecto. tres años. Bueno, Juan Miguel recomienda que no hay que, con, no hay que vigilar eh, de forma oculta, hay que controlar en el sentido de que, bueno, pues eh, se les ayude a también a ellos a no hacer cosas que no deben, que se les enseñe a los riesgos y que desde luego también se monitorice, porque eso también es importante. Y, por supuesto, que se emplee toda la tecnología disponible que hay en nuestro alrededor para esos fines. Eh, como comentaba, por ejemplo, antes, por pues, lo del router, ¿no? Que siempre hay una configuración para para evitar que un ordenador determinado se pueda puede hacer ciertas cosas. Y un detallito con esto, si muchos se están preguntando, ¿y cómo el router sabe cuál es mi ordenador? Porque la IP... No, no, porque lo sabe por la Mac. Lo sabe por un numerito que tiene su ordenador que no lo va a cambiar el router. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues esas son la, las labores. Juan Miguel, darte las gracias porque hoy, la verdad que lo has abordado. ¿eh?
1: Muchas gracias a ti por la oportunidad.
0: <ríe> sí, porque es una información bastante importante. Yo diría que, la, que más... Estamos aquí en Mundo Digital. Y bueno, vamos a cambiar el tema. Vamos a otro tema también importante porque puede suponer el futuro laboral o la profesión o yo qué sé, la creatividad de muchas personas. Y no digo solo jóvenes, también digo mayores. Y es que hablamos de programación y tenemos aquí a dos personajes para ello que, bueno, son estupendos. Porque tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis. ¿Qué tal? Informático. Ingeniero, doctor en matemáticas y profesor de la Universidad de Málaga. Y tenemos también a David Bueno Vallejo. Hola, David. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú eres doctor en informática, ¿no? Sí. Vale. Y aparte, profesor de la universidad también. Desde hace tres días. Desde hace tres días. De, de, a, a, a todo tres, ¿no? Digamos que a full time. Y, de, y hasta hace tres días eh, he estado dirigiendo el Centro Municipal de Informática... Eh, con lo cual tienes una visión también mmm, bastante importante, más laboral y Francis más científica. Creo que entre los dos, si nos habláis del tema de los lenguajes de programación, mmm, podemos orientar a mucha gente a la vez. Yo me gustaría primero, que no sé cuál de los dos quiere empezar, que nos hablaréis un poco sobre esto sobre los inicios de los lenguajes de programación, resaltando además que la primera persona que es, hizo, programa era Ada Byron o Ada Lovelace, porque bueno, realmente se le conoce con ese apellido, pero su nombre real era era Byron y fue la primera mujer, si sí, fue una mujer la que hizo el primer lenguaje de el primer programa que lo hizo para Charles Babbage, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. El, ella eh, tradujo un, un libro de Babbage en el que se explicaba el funcionamiento de la máquina. Babbage había planteado la posibilidad de hacer una especie de calculadora sí, pero, ¿pero de qué año
0: hablamos que, que, que no lo he dicho? Eh,
2: finales, 1833
7: fue la época en la que Babbage empezó ¿Misca? con la máquina. ¿no? 1833,
0: ¿no? 1833,
2: sí. madre mía. El, el trabajo de Ada probablemente es posterior. No no sí, sí. recuerdo eh, la fecha exacta. Eh, pero ella murió en el 52, pues 1840 por ahí. ¿Mm? Entonces ella en, la, en esa traducción aportó.
0: 1843.
2: A, aportó al libro, digamos, del mecanismo de cómo funcionaba la máquina de Babbage, aportó los primeros programas para usarla para algo, que era uh -huh. algo que en principio a Babbage le preocupaba menos. Decía, bueno, lo primero es construir la máquina, cuando llegamos a la máquina ya nos preocupamos en cómo programarla. Y lo que planteó Ada es, bueno, ya podemos empezar a plantear algunos pequeños programas y hizo unos programas muy sencillitos para esa futura hipotética máquina que al final no llegó a construirse, aunque se ha sido construida eh, para museos así recientemente.
0: Ajá, ajá. Bueno, eso fue el inicio, ¿no? La primera persona que, que fuera mujer. Y, bueno, contanos un poquito... ¿Qué pasó después? Es decir, ¿cómo han evolucionado los lenguajes de programación? Porque de lo que conocemos ahora a, a cómo eran al principio, dista mucho, ¿no?
2: Eh, David, por ejemplo, comentaste un sí. poquito el tema de los años bueno,
7: 40 o... Sí,
0: el, el, sí, el principio
7: de todo de la informática era un poco intentar automatizar, ¿no? Y, y los orígenes iniciales, pues eso, van de 1800 con lo que es patrones en telares, ¿no? Es decir, mm. eh, tienen que hacer construcciones de telares y entonces... Con una hojita, con una serie de boquetitos y van haciendo el diseño del de telar. Y eso podría considerarse casi como lo, la, la base. ¿no? Después vino a ser la máquina de Babar. En 1936, eh, la primera arquitectura con la máquina de, de Turing y, y luego con Newman, que definió la arquitectura un poco general de, de los ordenadores, ¿no? de lo que es la ALU, el, el procesador, la, lo que es la CPU, es decir, de, de los distintos componentes. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues esas primeras máquinas empezaron alrededor de 1950 a programarse en un lenguaje binario de cero y uno, eh, donde era muy complejo eh, que funcionara y que no hubiera fallos, ¿no? Entonces, sí, permite, también,
2: también, incluso, sí. eh, lo que hemos visto en las películas antiguas de los ordenadores, un ordenador que era, eran muchísimas lucecitas, ¿no? Y con unos interruptores debajo de las lucecitas, es claro. porque se programaba en binario, se, pro se programaba el ordenador con ceros y unos. Entonces, para saber yo qué número estaba metiendo, tenía que tener unas lucecitas encendidas y apagadas para ver qué número estaba metiendo. Continúa, David.
7: Sí, sí, correcto. Y entonces, a partir de ahí se dijo, bueno, ¿y cómo se puede esto mejorar un poquito? Bueno, entonces aparecieron los lenguajes de tipo de ensamblador, que, que lo que hacía era, pues, que esa parte de binario, bueno, pues, se pudiera con algunos pseudocódigos, pues, decir, mueve de, de este registro a este otro, es decir, está todavía muy a, a bajo nivel y tenías que tener un gran conocimiento del de nivel máquina, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empiezan a surgir lenguajes. Eso, los ensambladores en 1950 y en 1957, pues, empieza Fortran, que es un lenguaje orientado a, a traducción de, de fórmula. Y empiezan a partir de ahí a, a aparecer Argol y Lisp en 1958, Cobol, que, bueno, claro que aparecen en 1959, pero siguen utilizando el todavía. Por ejemplo, Cobol en muchos bancos sigue siendo la, y, y aunque hay muchas empresas que intentan hacer la, la migración, pero, propuestas, cuesta, cuesta el trabajo, ¿no? Eh, simula, por ejemplo, es que hay muchas cosas que escuchamos ahora que parecen recientes, la programación orientada a objetos se definió con este lenguaje simula en 1962, que eso hace bastante tiempo, ¿no? Mm. BASIC sí, sí. también ha aparecido mm. como un lenguaje para intentar enseñar a los que no sabían programar en 1964, B en 1969, otro lenguaje muy conocido, Pascal, eh, que hizo Nicolás Ruiz, eh, pues, con, en honor, él le dio el nombre a, a, a Pascal eh, en 1970, y, y, el, y uno de los lenguajes que ha sido el, el primero en los rankings hasta hace muy poco, C, pues también fue de esa época, en 1972, un año antes de que yo naciera, ¿no? Junto
0: con, con Prolo. <risa>
7: <risa> Luego, en, en 1980 también aparece ADA, otro lenguaje que durante muchos años, ahora después pues, podemos comentar un poco en, en cada época quién ha sido el lenguaje más, más potente, ¿no? Pues también en 1980 fue un lenguaje que apareció eh, para, por parte del, del ejército, y, y le dieron el nombre justo como habéis comentado al principio para, para conmemorar a Ada Byron, ¿no? Eh, C, eh, cuando une la parte de orientación a objeto, pues tiene dos variantes en 1983, que son C++ y el Objective-C. Objective-C es como un C++, pero orientado a, a las máquinas de tipo eh, Mac de Apple. Eh, Perl, en 1987. Y fijaros, y otra de las cosas que os va a sorprender un poco, el lenguaje Python, eh, que... Lo que he leído es que tiene su nombre eh, porque el que lo programó era admirador de, de Monty Python, el Guido, Guido Van Ross, ¿no? cierto, cierto. Entonces, fijaros, ese lenguaje se hace en 1991, pues ahora este año acaba de ser, el está, ha superado a Java y a otros lenguajes y es como el lenguaje más popular, que ¿no? pues se utiliza mucho para todo el tema de, de analítica, ¿no? Eh, Visual Basic en 1991, también tiene un montón de años y ahora justo estoy aprendiendo Visual Basic eh,
0: con el tema de Word, estoy haciendo un montón de cosas con, con aplicaciones de... A la VG
2: Viruela
0: <risa> a, mí, yo, a mí me ha dado por el Python precisamente <risa> Sí, sí estamos... O sea que estamos aquí todos macho, eh. Joder, lo sí, que hace y, la edad bueno,
7: eh. Otro, otro <risa> lenguaje también muy popular a, en el tema de web, el Ruby en 1993, o uh -huh. pues luego con el Ruby on Rails, pues también se hace para diseño web el inicio de la web, como sabía, en la época de 94, 95, pues en 95 aparecieron tres lenguajes muy potentes, Java, PHP y Javascript, que están los tres totalmente de, de actualidad. Y, y, bueno, es un poco una evolución de, de, de quizás los principales. Hay muchísimos más lenguajes de programación, ¿no? Sí, eh, sí. Lo que sí es cierto, como re, re, resumen un poco, bueno, si queréis habla un poquito más y después vemos quién ha sido el top en cada, en cada época, ¿no? Si quieres sí, placer, bueno, que te,
0: te a que hablemos o que, o que empecemos con la anécdota y te preguntemos cosas a ti y a Francia y todo eso, porque yo iba a hacer una pregunta. A ver, yo como muchos de los que estamos aquí que hayan programado, por nuestra edad, Empezamos con BASIC, que era lo que estaba más al alcance. Cualquier ordenador de 8 bits, de 16 bits, lo primero cuando lo arrancaba te aparecía un BASIC, ya fuera de microsófono, y también los ordenadores de sobremesa. Yo empecé, en concreto, en un Olivetti eh, PC20. Llevaba un sistema operativo PICOS, que era propietario de Olivetti, que una es especie, una especie de CPM. Y para que no sepa que el CPM es como un MS2 antiguo. Y llevaba ya un BASIC de Microsoft. Es decir, yo empecé en BASIC. En, en cambio, en la universidad, sobre todo, Pascal. Claro, pues ya no, pero bueno, <ríe> se daba Pascal. Y bueno, ya han pasado los años y he probado muchas cosas. Y curiosamente, no hace más de un mes, pues me decía, ah, voy a aprender Python. Porque la verdad es que es bastante agradable de usar. Y para mí, psicológicamente, parece como el sustituto del proceso de aprendizaje de BASIC. Es decir, un lenguaje que es muy potente, por cierto. El Python, pero que además eh, te facilita mucho la forma en la que se trabaja con él, aunque tiene parecido lógicamente a otros lenguajes, ¿no? Entonces a mí me gustaría eh, que ahora mismo de inicio ya nos contarais para todas estas personas que están pensando en voy a introducirme en el mundo de la programación lo veamos bajo dos puntos de vista: uno, cuál es más fácil, y dos, cuál es cuál tiene más salidas profesionales.
2: Bueno, yo creo que ahora mismo el, el que se más salida está teniendo, bueno, son muchos, ¿no? depende del sector profesional, ¿no? Pero el se está poniendo muy de moda Python. Python, el, o Python, como dice David, está muy, muy de moda ahora mismo y muchísima gente lo está aprendiendo. También tiene una curva de aprendizaje buena, o sea, no es difícil de aprender, aunque convertirte un experto en Python cuesta trabajo, ¿eh? O sea, pero aprender lo básico es fácil, ¿no? Eh, por supuesto, el, el, el lenguaje, los lenguajes dependen mucho de, de, del sector de uso. ¿no? En el sector de negocios, pues nadie programa en Python. Todo el mundo programa en COBOL. En, en Pero ha dicho todo el mundo,
0: todo el mundo programa en COBOL. Eh, y comilla, decir, las
2: grandes instituciones, los grandes bancos, la, todos los sistemas informáticos que tengan más de 30 años la empresa están programados en COBOL y es muy difícil cambiar. Ya hay versiones de COBOL orientadas a objetos, que son como un lenguaje muchísimo más rico de lo que era el Cobol de de sí, 1900, sí. bueno de, de, de los inicios de Cobol. ¿no? Cobol ha evolucionado mucho. Todos los lenguajes han evolucionado muchísimo. En, en ciencia, por ejemplo, los físicos, los ingenieros, utilizamos muchísimo Fortran, Claro, ya no utilizamos el Fortran original, eh, ni el Fortran 77, eh, ni el Fortran 90. Ya utilizamos el Fortran 2003, que es orientado a objeto y que nos da pues, toda la potencia de cualquier lenguaje orientado a objeto. ¿no? O sea, el, no, compara,
0: el... el Python se compara precisamente con el Fortran, en el sentido de que es más utilizado también para el tema digamos, científico. ¿no?
2: La, la diferencia es: eh, si vas a utilizar superordenadores, si vas a utilizar máquinas muy poderosas, a ti te interesa que la máquina esté preparada para el lenguaje. Entonces, ahora mismo las grandes empresas que fabrican superordenadores eh, siempre te dan una versión de Fortran propia para tu máquina, uh -huh. pero no te dan una versión de ningún otro lenguaje. Ningún Ajá. otro lenguaje está preparado para tu máquina. Tú puedes instalar un C porque la máquina funciona en Unix, y, pero ese C no está optimizado. Nadie piensa que tú vayas a aprovechar al 100% la máquina en un lenguaje que no sea Fortran. Entonces, a nivel, eh, para cosas grandes siempre se usa Fortran. Para cosas pequeñitas, hoy en día un portátil, un PC de casa es muy potente, ¿no? Para muchas cosas pues, puedes usar Python, hay gente que usa R, MATLAB, hay muchos uh -huh. lenguajes, ¿no? Eh, y en aplicaciones científicas está muy, muy de moda Python. Pero eh, a cosas realmente gordas y grandes, o sea, tú pones los, los compañeros aquí en la Universidad de Málaga que están simulando tsunamis, están usando Fortran y no Ajá. se les ocurre usar otro lenguaje que no se Python
0: Y, David, bueno, desde otra perspectiva, como más eh, empresarial, eh, ¿tú, pues, eh, ¿tú? Eh, Sí, bueno, el,
7: el lenguaje... El, entonces, ahora hay una, una tendencia importante de, de, de analítica, de datos y todo eso, donde es cierto que ahí eh, el Python tiene bastante Python R. Oye, para todo tratar, Big ¿no?
0: Data, por ejemplo. Es un lenguaje
7: que, que está muy, sí, bastante inmerso en ese tema, ¿no? Y, pero luego, bueno, Java y C++ siguen siendo lenguajes que, que se utilizan porque, bueno, la programación de móviles con, con Android, con la programación de páginas web, pues en la parte servidora, en grandes empresas, pues el lenguaje que se suele utilizar es, es Java, PHP también, pero pero principalmente. Entonces, en, en esa línea yo creo que sí que, que se sigue avanzando. Javascript es un lenguaje muy potente, porque al principio era solamente para hacer páginas web y solamente para la parte del cliente, pero luego tiene su versión que se llama Node.js, Node, Node que, que permite hacer servidores y que también, pues de una forma muy sencilla, se hacen unos servidores y se, se avanza bastante. Por ejemplo, toda la parte de la parte de, de chatbots con las la que yo he estado trabajando, pues Victoria, este no. servidor, la servidora toda la he hecho con, con Node.js, ¿no? Que, que básicamente es javascript, ¿no? Sí. Y esa quizá es la limitación
2: ¿no? de, de Python, que para apps, para aplicaciones móviles, pues no está preparado. No hay buenos, mm. buenos compiladores de Python para eso.
0: Entonces, eh, como creo que nuestros oyentes serán totalmente perdidos diciendo, vale, 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 entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en la, en la universidad. Yo voy, voy a hacer una cosa. Esto os acordáis del concurso 1, 2, 3. <risa> vamos a hacer una cosa. Los dos ponéis a pensar durante un momento, porque son dos perspectivas similares, pero a la vez diferentes. Y quiero que, empezando por David, recomiéndame un lenguaje, después después Francis, después David, no sé, vamos a poner un orden. David, ¿lenguaje que tú recomendarías para empezar a programar
2: mañana? Eh, JavaScript. Pero porque
7: JavaScript además me gusta mucho. más que Es más fácil también que
0: empezar
2: con Java. Por sí, yo, yo, yo recomendaría Python. Yo creo que sería una mejor entrada, con mejor curva de aprendizaje que JavaScript.
0: Y siguiente, vamos a ir así: tenemos claro JavaScript, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Python Java. en el primer lugar, en ambos, en el segundo lugar para ambos. Y sí, después Java.
2: Java, Java es duro. Bueno, sí, eh, es duro,
7: sí, lo que pasa es que sí que es cierto que tiene bastante salida. Sí. Bastante ¿no? sí, Antonio estaba ahí aportando.
0: <risa> sí, sí. Y Antonio, Pastigo estaba preguntando también. Estaba preguntando otro lenguaje que hemos hablado rápidamente y te eh, lo pregunté el mismo. Bueno, yo,
6: eh, para alguien que esté, esté, hablando, esté hablando de unos lenguajes que realmente es para alguien que quiere profundizar y se va a buscar la vida eh, no sé, como programador a un nivel, creo que alto. Pero para alguien que, que, digamos que no aspira tanto, pero sí acceder al mercado laboral, yo preguntaba, ¿sería una buena opción aprender PHP? Sí, sí. para, para la parte de página web también se utiliza mucho. En ha temas sido de... Date cuenta, Antonio, que ha sido... un Sí, bueno.
4: Sí, el... Ya. Sí, el... No, no, no. Yo sido mí, muy llevo, entusiasta, quiero hacer una ¿eh? Quiero preguntas un rato. Antonio en Javascript Sevilla. Y
2: PHP a no bien. veo grandes diferencias. Eh... Yo casi preferiría
4: JavaScript más que PHP entre esos dos.
0: Antonio Sevilla. ¿cuál es que yo, a
4: ver, yo no, no he programado en mi vida, ¿vale? Y hace aproximadamente un mes, mes y medio, igual que Javier, he empezado a intentar hacer algunos pinitos con Python. Pero claro, lo mío va con otros fines. Lo mío es intentar. Eh, intentar de alguna manera llevar ese lenguaje de programación a niños de 10 o 11 años, entonces mi, desde ahora con lo poquito que he tocado hasta ahora mi perspectiva es que es más o menos asequible porque lo, los primeros pasos con Python están muy relacionados con el currículo básico de matemáticas, pero vosotros como lo veis desde, una, desde un punto de vista mucho más profesional
7: eh, para niños de 10, 11 años, yo no veo, no, nosotros, bueno, hemos estado trabajando un montón de tiempo desde el, desde el ayuntamiento en, en todos los proyectos de, de hemos enseñado más de 10.000 niños, han dado formación básica de, de programación y, y bueno, y hay otra hay otras plataformas que son un poquito más visuales, que te enseñan a aprender todos los conceptos básicos de de bucles, de iteraciones, de interactividad sí, incluso sí. con robots. y y ¿eh? no Scratch, Scratch y todas estas cosas.
4: Scratch, sí, sí, Scratch. sí,
7: yo me, me más a la, a la parte de, de Scratch, que con Scratch tú de una forma muy visual, con componentes vas montando y, y haces cosas en la pantalla, haces que un muñequito, además son, son muy interactivos, hace que un muñeco se desplace por la pantalla que habla, que dé un mensaje y, y esa sería quizás la mejor forma para empezar. Alex, por ahí quería comentarlo. ¿no? Alex.
6: Sí, yo... Yo quería decir que, que, bueno, respecto a la parte de esta de las salidas profesionales, yo mi trabajo lo conseguí porque en la entrevista dije que, que había hecho un par de cursos de Python. A y pues, fue una, es que fue una situación muy curiosa porque yo nunca había programado y, y me dio... Me di, bueno, yo busqué cuál era, cuál era lo más fácil, ¿no? Porque, vamos, yo no, no tenía unas aspiraciones muy grandes. Y me puse a hacer Python por hobby, pero yo soy muy malo en matemáticas. Es decir muy muy malo entonces al decir en la entrevista eh, sí mira pues yo he hecho un par de cursos en Python y tal pues ellos sobre entre, entendieron que, que bueno que mis matemáticas eran suficientes y entonces me al final conseguí el trabajo así que bueno o sea que aquí me parece que Python va por delante
2: ¿eh? <risa> ahora está muy de bueno modo, como anécdota esa... bueno ahora yo puedo bien.
0: decir mi experiencia que la verdad resulta hasta agradable no tienes que declarar variable al principio, es un lenguaje muy dinámico. Yo creo que merece la pena. Puedes utilizar también el IDE para programar por el sublime text, que es gratis. Eh, en fin, yo creo que... Y además hay una cosa muy importante. Eh, yo creo que ahí me vais a dar la razón los dos profes. En la cantidad de material que hay en la red, de librerías, eh, pero de todo tipo, eh, que es una gran ayuda a la hora de empezar a desarrollar el programa, ¿no? Sí, eso no lo tienen todos los lenguajes, muchos sí, pero Python creo que tiene un montón.
2: Sí, sí, pero en general todos los lenguajes. Hoy en día hay una enorme cantidad de comunidades, de gente que programa y que te eh, ofrece ayuda, incluso tú puedes consultarles, preguntarles, etcétera Hay una cantidad enorme de software. La, la ventaja de lenguajes que están de moda como Python es que, para cosas muy exóticas, no yo quiero programar el robón de cocina que me acabo de comprar, no sé qué, y que he visto por Internet que alguien lo puede programar. Seguro que te encuentras algún friki que te ha hecho un software en Python. Es más difícil que te lo haya hecho, por ejemplo, en, en Skype, es imposible, en eh, PHP. Eh, no
0: Y yo sí, a... sí, quería preguntarle a David González. Eh, veo que, bueno, no ha preguntado nada, pero yo ya sé un poco de la vida de David González. Se mueve dentro de, de lo que la consultoría en industria. Y en procesos, eh, él seguramente, eh, no sé si programa, pero sí que ha manejado, estoy casi seguro, ha metido la nariz en el Scala, un lenguaje de programación mmm, específico para los procesos industriales, ¿no? Uh, sí,
5: sí, yo he tenido contacto con ellos, no he programado con ellos. Por, sí, no, por, sí, no, por eso no, por eso, sí, por
0: eso, porque sí. tú eres no programador. Sí, que digo? ¿Has tenido, tenido contacto
5: con, con ellos? Sí, sí. Yo, como te comentaba, eh, yo en su momento sí que eh, trabajé de programador, sobre todo en aplicaciones de, de Autolisp a final de los 90, por ahí, en uh -huh. temas de modelado en 3D y cosas de esas, sobre todo en temas de, de procesos industriales, ¿vale? Y, y hay un tema que a mí me sorprende, que quería un poco lanzar también, es eh, sobre. Yo trabajaba en una empresa que era únicamente software industrial, en la que uh -huh. todos programábamos, ¿vale? pero nosotros teníamos eh, lo que era, el no el no 90%, pero más el 50% o el 60% de los programas los teníamos modularizados. Es decir, que digamos que me sorprende que en el año 2021 no haya un propio programa que genere programas, el solo, y que no haya ninguna persona interaccionando. Es decir, que tú tengas un letrero de diálogo, tú metas los requerimientos que tú quieres, de lo que sea, los parámetros, y el programa genere el programa solo. De hecho, nosotros, en su momento, como te comentaba, nosotros teníamos eh, modularizados todos los, prácticamente todo lo que utilizábamos. Y era software personalizado para distintas máquinas y distintos procesos. Pero es letrero de diálogo tal, lectura de tal base de datos tal, no sé cuánto, y hacíamos un copia-pega. Luego lo que hacíamos era co -o 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 -e, compilarlo bien, digamos, comprobar que funcionaba, comprobar que las variables las leía adecuadamente, pero luego lo que era la salida del programa en sí, eh, lo probábamos lógicamente. Y a veces había algún desajuste. Si nos habían panado algo y nos habíamos olvidado de poner algo, es cierto. Eso <risa> no, de manejando. Pero realmente... Es, a mí sigue sorprendiéndome que siga habiendo programadores y que no haya programas que programen solos y que simplemente tú le digas los requerimientos, que seguro que ahora me diréis, ya existen. Y yo, Pero entonces, ¿para qué la gente se forme en programar? Y no hay un, un programa, no, no estoy hablando de Terminator, ¿eh? del programa que programa y ese tipo de cosas, ¿no? Pero un poco sí ir a la de que haya un programa que programe PHP. Entonces, directamente, le haces cualquier cosa, eh, le metes los requerimientos y el mismo fast te saca el programa a base de, aunque sea 400 parámetros, los metas y los saque,
7: ¿no?
0: Bueno, los dos profes de informática, ¿conocéis algo de eso?
7: Sí, sí, de eso hay una
0: tendencia ahora bastante
7: potente, que es el, el low code o el zero code, que va justamente en, en, la, en la línea que, que plantea. Es decir, eh, lo, lo, que se, eh, lo que se intenta montar es... es decir, al final tiene que haber informático porque, porque la magia esa no existe. Es decir, cuando yo había venido a comentarme aplicaciones de, de zero code, decía, sí, sí, pero, pero si yo estoy, por ejemplo, desarrollando una aplicación que solo se puede programar en este lenguaje de programación como la hago con tu cero code. Y claro, al final tiene que haber un informático que para ese sistema en concreto programa toda la, la funcionalidad y monta una capa por encima a base de cajitas. ¿Vale? Entonces, pero esa tendencia sí, sí existe para sistemas que... Y, y sí está sí está teniendo bastante bastante éxito porque, porque bueno, en lo que sean los sistemas más genéricos eh, están desarrollados toda la interfaz en ese lenguaje low code o no code y, y entonces, pues sí permite que luego un usuario sin mucha experiencia se monte un formulario, y se monte su, su operación de gestión, por ejemplo, en, en un rato. ¿no? Y la verdad es que sigue sí, una, una tendencia importante, pero a, a los informáticos que no se preocupen, que eso no, 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 no va a quitar el trabajo. Yo
5: no, yo no intentaba asustarlo, ¿eh? simplemente era un poco... Por... Que a lo mejor es más es interesante aprender a ser ese informático que coordina todo eso, no en vez de pensar solamente en la programación, porque hay gente que piensa un poco que la parte de más... Eh, mecánica de sentarse frente a una de hacer tiqui tiqui como vemos en las películas que siempre hay un típico tipo que teclea 2000 por hora y códigos y, y más pasar un poco al concepto general no de decir cómo coordino yo la programación más que solamente el tiqui -tiki, no qué
2: de todas formas, siempre, imagínate en una empresa, ¿no? Aparece una, 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 una nueva máquina y no tienes eh, ningún software que funcione, pues el, 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 automáticamente, el, el, por muy low code que tenga, y muy inteligente que sea, va a ser imposible que automáticamente te desarrolle ese software. Vas a tener un informático, la necesidad de un informático que te lo programe, ¿no? uh -huh. y, Pero bueno, la, la programación visual también tenía esa idea, la idea de que el usuario puede, pegando cajitas y montando un grafo, conectando cajitas, eh, definir soluciones para su problema sin necesidad de, de entrar en el detalle, ¿no? Eh, bueno, no. en ese
0: hemos entrado en bastante detalle en este en este tema. Queremos que durara un poquito menos para poder hablar de los routers. Nos quedan cinco minutos, de tiempo más que suficiente para la primera parte que le queríamos comentar. Oye, pues muchísimas gracias a, a todos por, por haber participado todos además en esto. ¿eh? Hay que ver, eh, por hablar de esos temas. Ya tendremos que hablar, si os parece, más adelante de algún lenguaje en programación en particular sí. para dar unas pinceladas. Por ejemplo, yo creo que va a caer Python ya pronto, Vale, y orientar también un poquito más a, a la audiencia, ¿no? Aquellos que han dicho, pues parece que el Python va bien, porque es fácil, es potente y además está de moda. Y, bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora mismo vamos a utilizar el último minuto del programa para dar algunos consejos para los casos en los que, como siempre, nuestro Internet va lento. Y es que, José Pérez Soler, cuánta gente... Dice, mi wifi va lenta, mi internet va lento y muchas veces no es porque vaya lento, sino porque por alguna causa el router, el dispositivo, el terminal va lento,
3: ¿no? Pues sí, y puede ser por un montón de detalles, cosas tan sencillas como por ejemplo la posición de la antena de router. Todo el mundo tiene la costumbre de poner las dos antenas hacia arriba, ¿vale? Y lo ideal es ponerlas en 90 grados, ¿vale? Para el tema de la, de la señal, ¿no? También el tema de, por ejemplo, eh, los metales, los metales, como por ejemplo si tú tienes cañerías de cobre en tu casa, tienes un microondas justo entre el router y tu equipo, o tienes equipos de radiofrecuencia también, o sea, electrodomésticos, lavadoras, frigoríficos, todo eso influye también. Sí, has hablado de dos partes físicas, una
0: la orientación de la antena, que mm -hmm. es importante conocerle a nuestro router, no todos van igual. Claro. Pero bueno, es importante conocerlas porque a lo mejor las ponemos muy bonitas para que no estén cada una por un lado porque quedan muy feos y las pones todas muy iguales y al final pues estás perdiendo cobertura por algún lado. La segunda cosa eh, que está diciendo José es que, claro, la señal como transmisión, como ondas, tiene que atravesar paredes, muebles y ciertas cosas que hacen pues bueno, pues que llegue peor a unos sitios que a otros. Pero hay más detalles, como por ejemplo las interferencias, y la vamos a centrar ahora mismo en esto, y en próximos programas hablaremos de más cosas, nos queda dos minutos. Las interferencias es que los routers tienen una cantidad de canales para emitir como emisoras de radio limitados, y cada vez nuestros vecinos tienen más routers, y el de arriba, y el de abajo, y el del medio, y al final hay interferencias. Entonces, para comenzar, eh, José... Todos sabemos que debemos de poner el canal en el que menos gente hay. Es decir, tú miras y dices, oye, pues si el 1, el 2, el 3 está ocupado, cuando tengo el 5 y menos gente, me pongo ahí. Pero muchas veces no es ese el canal más adecuado, ¿no?
3: No. Eh, por ejemplo, lo ideal es usar canales que digamos tenga una distancia entre ellos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, sí. eh, hay varios canales. Hablamos de dos con
0: cuatro gigahercios, por ejemplo. Son sí. unos 13 canales aproximadamente, sí. depende del país y todo esto.
3: Vale, se recomienda... No, no todos los canales? los canales son iguales, ¿no? No, no son iguales y se recomiendan. Vamos a resumir rápido porque ya puedo para terminar el programa, usa el 1, el 6 y el 11 porque no se solapan entre ellos. Uno seis y, y 11, 11.
0: siempre sí. que sea posible y no estés saturado. Vamos a hacer una cosa, José, te toca escribirte eso para que nuestros oyentes puedan ir a mundodigital.net y se aclaren.
3: Vale, lo haremos. ¿Vale? De acuerdo. Venga,
0: pues ya sabes, mundodigital.net, ahí tenemos eh, ya preparado el artículo, entre comillas, o la guía para que busquen los canales wifi Bueno, daros las gracias a todos. La verdad es que no nos ha dado tiempo para esta última sección, pero creo que las dos primeras han sido muy importantes. Por un lado la de Juan Miguel dando precisamente esos consejos tan importantes para la buena salud física y mental de nuestro hijo y también de los padres. Gracias, Juan Miguel. Eh, también, por gracias. supuesto, a Francis y a David por comentando lo del lenguaje de programación, que es bastante interesante, que sigue la orientación. Y gracias a José, gracias a Antonio Sevilla, del Colegio Mit School, gracias a Antonio Postigo, gracias a José Abril por estar ahí, y a Alex, que ha estado calladito espero que en el próximo programa hable mucho más que hoy. Pero bueno, como es novato... Se lo vamos a perder. Bueno, muchísimas gracias a todos y ya saben que nos pueden oír aquí en el radio todos los sábados por la mañana a las 11.